0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute Je propose aujourd'hui de
1: continuer la série de nos pauses éducatives sur les essentiels pour le bébé de 0 à 3 ans. Donc aujourd'hui on va parler plus particulièrement du bébé à partir de 1 an et cet épisode fait suite à ceux des 1er mars, 15 mars, 29 mars, 5 avril et 12 avril où nous étions arrivés au bébé de 1 an. Donc on va parler d'abord du développement de la motricité globale puisque c'est vraiment un moment où l'enfant a besoin de développer sa motricité. Parfois, il sait déjà marcher. Parfois, c'est le moment où il va commencer à marcher. Parfois, ce sera quelques mois plus tard. Surtout, ne pas s'inquiéter sur des âges. Chacun a son propre rythme de développement. Donc, on a parlé déjà du miroir avec la barre que vous pouvez installer le long du nid et qui va énormément aider le jeune enfant à se mettre debout. Le miroir lui permettant de voir ses gestes et ainsi d'absorber le mouvement qu'il a fait pour se mettre debout. Ensuite, vous pouvez lui procurer ce que l'on appelle le chariot de marche ou le chariot à pousser en faisant bien attention qu'il soit bien équilibré et que quand il va se poser sur, le, sur la once, elle ne bascule pas. Donc ça, ça va vraiment aider aussi beaucoup l'enfant dans sa capacité à marcher. Il n'a pas besoin de savoir marcher pour pouvoir se servir de ce chariot de marche. Il faut donc qu'il soit très stable et bien sûr plus lourd que l'enfant. Ils aiment beaucoup ce chariot, même après longuement, puisqu'ensuite ils s'en servent pour déplacer des objets, etc., le portique peut aussi continuer à développer la coordination de l'œil et de la main du bébé, mais en même temps, on va l'aider, s'il est bien solide, pour se mettre debout. Mais il faut vraiment qu'il soit très solide. Ensuite, vous pourrez lui procurer des objets à tirer derrière lui qui vont l'aider aussi à progresser vers l'avant avec cette difficulté qui est de tirer quelque chose derrière lui. Donc, évidemment, pour utiliser cela, il doit savoir marcher. Ensuite, vous pouvez prévoir une petite brouette qui va énormément développer ses grands muscles et son équilibre de marcheur, Parce que la brouette demande plusieurs gestes, hein, de se baisser, d'attraper les poignets, de se lever et d'avancer. Donc c'est un objet qu'il est très important d'avoir. Le chariot et la brouette, vous pouvez les trouver encore une fois sur la boutique d'art Montessori que je me permets de vous conseiller puisqu'en fait on conçoit ensemble euh, ce mobilier afin qu'il soit le plus sécurisé possible et le plus adapté possible aux jeunes enfants. Vous pouvez aussi ajouter le triangle de Piclair. J'ai fait il y a quelque temps un épisode sur Amy Piclair qui a développé tout un matériel pour la motricité libre de l'enfant. Donc ce triangle de Piclair avec sa pente qui va beaucoup aider l'enfant à prendre de l'assurance en sa motricité. Ça va développer son équilibre et développer sa confiance en lui. Encore une fois, cela tombe au moment où l'enfant aime grimper partout et ça répond à son besoin de grimper partout. Donc j'ai fait un article sur mon blog sur le triangle de Piclair parce que c'est un matériel qui peut servir depuis l'âge de 4 mois jusqu'à 2-3 ans, qui est vraiment très intéressant. Il existe aussi l'arche avec la pente, qui est aussi un matériel de développement, de l'équilibre, qui répond à son besoin de grimper, d'escalader, qui est vraiment très très intéressant pour l'enfant de 4 à 3 ans, à 2-3 ans. Donc celui-ci aussi, le triangle, vous le trouvez sur la boutique d'art Montessori. Pour les crèches, euh, il y a aussi un meuble qui s'appelle un meuble trois barres qui est intéressant pour permettre à l'enfant de se mettre debout et de marcher sur le côté, et qui est aussi excellent pour permettre à l'enfant de se mettre debout. Et surtout, pensez à emmener l'enfant le plus possible à l'extérieur sur des sols différents, même des sols qui ne soient pas plats, parce que là, il va développer vraiment son assurance dans la marche et progresser énormément et prendre vraiment beaucoup confiance en lui. En ce qui concerne la motricité, il est fine. À partir de un an, quinze mois, c'est vraiment le moment où l'enfant a le plus envie d'accompagner l'adulte dans toutes ses activités, notamment dans ses activités à la cuisine. Donc, Vous pouvez lui procurer une tour d'apprentissage, hein, Donc, c'est un espèce de, de siège haut sur lequel l'enfant grimpe, se glisse et il est à la hauteur du plan de travail, quel que soit le plan de travail et il est très à l'aise et il ne risque pas de basculer comme s'il était sur une chaise ou de, ou de tomber. Donc, c'est un, un matériel qui est très important, la tour d'apprentissage. Donc, vous la trouvez aussi sur la boutique Art Montessori. Et elle a été vraiment conçue pour que l'enfant puisse grimper, se glisser en dessous et ensuite être bien à l'aise debout pour accompagner l'adulte dans, dans, dans toutes ses activités au niveau du plan de travail, de l'évier, etc., donc, c'est un âge où vous pouvez commencer à lui faire laver les légumes, éplucher des légumes, les découper. Donc, il peut préparer des soupes, il peut préparer des tas de choses en même temps que vous. Bon, il peut aussi mélanger, peut faire la vaisselle, il peut couper aussi, bien sûr, mais avec un couteau spécial. Ce qui est très bien, c'est de prendre ce qu'on appelle un coupe-frite, qui n'est pas dangereux et qui permet à l'enfant de découper des légumes, découper du, des petits morceaux de fromage, découper des tas de choses comme ça, qui vont lui permettre de développer son autonomie, mais de vous accompagner, et là, il va être très fier et développer vraiment sa confiance en lui. Donc certes, vous mettrez peut-être plus longtemps pour faire les activités, mais ce sera tout ce temps de gagner sur le long terme, car l'autonomie, c'est quelque chose de, de vraiment fondamental pour le jeune enfant. Il peut aussi commencer à tartiner avec un petit couteau à beurre, vous voyez, faire des tas de choses qu'il qui qu vous voit faire et qu'il a vraiment envie de réaliser. Il se construit, vous souvenez-vous, avec les neurones miroirs, il absorbe vos gestes et il a besoin à cet âge-là qu'il puisse vous accompagner dans toutes vos activités. Pensez vraiment à la cuisine, ils adorent faire la cuisine, ils peuvent verser la farine, le sucre, mélanger, battre les œufs en neige, petit à petit lui apprendre très délicatement à casser un œuf, puis à séparer le blanc du jaune. J'ai vu vraiment des enfants très très jeunes, vers 15 mois qui arrivaient à faire ça, et imaginez le, le développement de la motricité fine que cela entraîne, du contrôle de soi, donc c'est vraiment très important. Ensuite, vous pouvez préparer aussi une, sur une étagère des activités de ce qu'on appelle nous en pédagogie Montessori de « vie pratique ». Par exemple, vous mettez deux pots sur un plateau et il va verser des gros objets d'un pot vers un autre. Toujours de la gauche vers la droite pour commencer parce qu'on travaille indirectement la préparation à la lecture, à l'écriture et donc on lit de gauche à droite. Évidemment, si vous êtes dans une autre culture où on lit de droite à gauche, faites vraiment ces gestes de droite à gauche. Donc vous pouvez commencer avec des, des saladiers et vous mettez des gros objets à l'intérieur. Vous pouvez trouver des grosses pattes, vous pouvez trouver des balles, vous pouvez trouver... Des des tas de, de gros objets comme ça qu'il va verser de la gauche vers la droite. Faites bien attention que l'activité soit faite en entier. Hein. On verse entièrement jusqu'au bout, on s'arrête et on reverse de l'autre côté. Ce qui tombe sur le plateau, on le ramasse, ce n'est pas un problème. Pensez qu'il faut toujours que vous montriez les, les choses, les activités avant de les laisser à disposition. Vous les montrez très doucement, vous lui dites de regarder vos mains, vous ne parlez pas en même temps. Donc vous faites le geste jusqu'au bout, vous montrez que le premier saladier est vide, puis vous le reposez, et vous refaites de l'autre côté. Vous pouvez faire tomber dans le plateau, c'est pas grave, ça lui montrera que vous, aussi vous faites des erreurs. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les assiettes à escargot, avec des alvéoles, et lui faire placer par exemple, des marrons dans les alvéoles ou des grosses billes ou encore une fois des grosses pattes, hein, que ce n'est pas dangereux, mais vous restez quand même à côté de l'enfant. Vous mettez par exemple les marrons dans un contenant, l'assiette à escargot sur la droite et l'enfant place dans chaque alvéole. Faites attention de bien mettre autant de marrons ou de pattes qu'il n'y a d'alvéoles. C'est un certain contrôle de l'erreur. Si l'enfant en met deux au même endroit, il y aura une alvéole vide. S'il oublie de terminer, il y aura une alvéole vide et petit à petit, il se rendra compte qu'on ne peut pas travailler comme ça ensuite vous pouvez lui faire verser des objets un peu plus petits d'un contenant vers un autre puis vous pouvez introduire à ce moment là la cuillère donc c'est pareil la cuillère vous montrez bien comment on tient la cuillère avec la pince des trois doigts comment on attrape doucement et qu'on verse de l'autre côté et là vous pouvez faire verser des tas de choses et vous essayez toujours l'activité avant pour voir si elle est possible et si on peut aller jusqu'au bout parce que parfois il est difficile d'attraper les petits éléments et il existe des cuillères de toutes sortes, commencez par une louche hein, qui est plus grosse, en faisant attention qu'elle ne soit pas trop lourde, puis vous introduisez petit à petit des grandes cuillères, puis des cuillères de plus en plus fines, et des grains de plus en plus fins. Mais ça, ce sera plus tard, hein, quand leur enfant en va environ 3-4 ans. Pour introduire les exercices Ensuite, vous allez introduire les exercices de pichet, des versets avec des petits pichets. Donc vous prenez des petits pichets légers, vous pouvez en trouver en inox comme des petits pots à lait. Et là, vous leur faites verser pareil, de la gauche vers la droite. Très doucement, donc mettez au début des petites pattes, des, des choses en fonction des thèmes que vous étudiez. Ça peut être des, des flocons, ça peut être des petits cœurs, ça peut être des boutons. Faites verser des, des petites graines, des, des pois chiches, du café, etc. Et puis vous allez de graines de plus en plus petits. la même façon, ce qui tombe, on le ramasse, on le pose. Ce n'est pas grave, c'est le contrôle de l'erreur. Petit à petit, l'enfant va en faire tomber le moins en moins. J'ai mis des photos sur mon compte Instagram, SylvieDesk underscore Montessori, où vous voyez de, de nombreux enfants de nos écoles, très jeunes, hein, qui commencent ces exercices de verset vers 13, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 17 mois, mais ça peut continuer jusqu'à 3 ans, 4 ans, parce que c'est excellent pour la concentration et pour la motricité fine. Ensuite, l'enfant aime beaucoup aussi prendre soin de l'environnement. Pensez à lui procurer un set de balayage, hein. le balai la pelle, le ramasse-miette le plumeau, ils aiment beaucoup alors pas des choses qui font trop bébé mais des choses qui fassent le plus réel possible et vous lui montrez comment on balaye et ils adorent balayer ils aiment beaucoup aussi euh, passer le plumeau donc le plumeau c'est pareil, vous le faites passer de la gauche vers la droite sur des étagères ou sur des meubles et en lui montrant comment on ne secoue pas le plumeau en l'air pour nettoyer mais on le prend entre ses deux mains on frotte au dessus d'une poubelle ou euh, dehors et, et la poussière s'en va dehors et ça, ils peuvent passer beaucoup de temps. Et balayer, ça développe énormément aussi la motricité fine. Pensez aussi aux ramasse-miettes que l'on passe sur, le, sur des nappes pour ramasser les miettes. Ils aiment beaucoup aussi faire ça. Pensez aussi à une petite bassine, un petit peu d'eau, pas trop, une éponge. Et vous lui apprenez à nettoyer la table avec une éponge. Nettoyer le set de table, nettoyer la table. Hein, toujours laisser l'endroit très propre. Donc vous n'introduirez les versets d'eau que beaucoup plus tard, hein, parce que les versets d'eau, sinon vous allez vous arracher les cheveux, il y aura de l'eau partout, il va patouiller là-dedans. Donc attendez hein, que l'enfant maîtrise bien les versets avec des matières solides pour introduire les versets d'eau. Attendez aussi que l'enfant sache presser l'éponge. Ça, c'est une activité qui est intéressante, que vous pouvez faire assez jeune. Vous mettez au début de, par exemple, des, des, des gamelles pour chat. Vous mettez de l'eau dans le contenant de gauche. Vous prenez une grosse éponge et vous montrez à l'enfant comment presse l'éponge au-dessus de l'eau, on aspire l'eau, on attend un peu que ça s'égoutte et on la déplace dans le contenant de droite, on la presse fort pour que l'eau coule et ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le contenant de gauche et puis après on fait le geste dans l'autre sens. Ça c'est une activité que les enfants aiment énormément petit puisqu'ils aiment tout ce qui est relié avec l'eau et qui va aussi développer énormément leur dextérité. Ensuite, vous pouvez leur apprendre à faire des petits bouquets avec des petites fleurs. On prend un petit vase, on met de l'eau dedans et on fait un joli bouquet qui décorera la maison. Ils peuvent bien sûr faire toutes les activités au jardin, arroser les plantes, planter, etc. Pensez bon, vraiment aux activités en extérieur qui sont importantes pour les enfants, pour leur développer leur, leur appréciation de la nature, le côté merveilleux et que plus tard, ils aient vraiment envie de protéger tout cela. Pensez aussi au bac sensoriel. C'est très important. On en a déjà parlé. Vous prenez des petits bacs, vous savez, des meubles de rangement IKEA et vous mettez toutes sortes de choses dans le bac pour faire un fond que l'enfant va toucher. Par exemple, du riz que vous aurez coloré, des lentilles, du sable, après plus tard de l'eau et vous cachez des objets à l'intérieur et l'enfant doit les chercher. Vous laissez ce bac à disposition. J'en mets énormément sur mon compte Instagram également et ça va pouvoir vous inspirer. J'ai fait aussi des articles sur mon blog, le blog de Montessori de Sylvie Descler sur les bacs sensoriels et vous allez pouvoir euh, avoir plein d'idées sur ces bacs et puis on sort un livre euh, le mois prochain chez Atier qui s'appelle les 100 activités sensorielles dans lequel vous allez trouver énormément d'idées de bacs sensoriels pour accompagner les saisons Ensuite, au niveau sensoriel, pour le développement des sens de l'enfant, pensez aux puzzles. Donc, les puzzles d'abord de forme géométrique. Il en existe plusieurs chez, dans notre pédagogie Montessori. Il existe un, un puzzle avec, avec le, le triangle, le carré et le disque. Et puis après, vous pourrez introduire des puzzles avec la même forme, mais du plus grand au plus petit. Donc, ça peut être des animaux, ça peut être des formes géométriques, etc. Je vous conseille aussi le cylindre unique. Ça, c'est un matériel qui a été développé uniquement par Joël Philippin pour sa boutique Armentessori, qui consiste à rentrer juste un cylindre dans un socle. Et ça, c'est excellent pour la motricité fine, excellent pour travailler ce côté, insérer quelque chose dans un socle. Et faites-le bien avant de passer à des activités de avec plusieurs cylindres. Hein. Il existe des activités avec des blocs de trois cylindres qui vont précéder ceux avec dix cylindres que vous trouverez sur les sites de vente de matériel Montessori. Vous pouvez aussi introduire la tour rose, cette fameuse tour rose constituée de 10 cubes, vous n'êtes pas obligé au début de mettre les 10 cubes, je vous conseille de mettre d'abord 4-5 cubes et il faut que l'enfant les dispose du plus grand au plus petit. Encore une fois, pensez bien à montrer l'activité doucement même quitte à la montrer plusieurs fois. Vous pouvez aussi à cet âge-là commencer à introduire les notions de couleurs. Hein, vous pouvez prendre des paires de voitures identiques, des paires de fleurs identiques, des paires de balles identiques, de même couleur. Et là vous allez introduire la notion de couleur. Donne-moi la balle rouge, mets ensemble les balles rouges. Tiens, je prends la voiture bleue, peux-tu me donner la voiture bleue Donc il est très important que les objets soient exactement les mêmes, qu'il n'y ait que la couleur qui diffère. Très important. Continuez à présenter des imagiers, des imagiers avec des photos d'objets réels, des vraies photos, pas des dessins, pas quelque chose qui ne ressemble pas. Les enfants adorent les imagiers à cet âge-là. Vous pouvez aussi introduire des mémories. Les premiers mémories avec des petits carrés de tissus. Par exemple, il en existe avec du Liberty, il en existe avec des tissus différents. Donc au début, vous les, vous les présentez bien avec la face visible sur le dessus Hein, la phase que l'on que l'on doit euh, mettre en paire, et puis vous faites des, des mémories, mais visuelles, vous, vous en prenez un et vous dites, je cherche le même, et vous prenez le même, hein, pour que petit à petit, l'enfant comprenne le but du memory puis petit à petit, un jour, vous pourrez retourner les cartes. Donc après, il existe des mémories sensorielles où l'on touche, il existe des mémories, après, avec des cartes d'animaux, avec des tas de choses, des objets de la maison, avec euh, sur des tas de thèmes qui sont très intéressants et qui développent énormément la, le, le sens de l'observation de l'enfant, ainsi que sa mémoire, bien sûr, et sa concentration. Puis, vous allez pouvoir introduire aussi des cartes à loupes, ça nous en vendons beaucoup, euh, nous en disposons beaucoup euh, dans nos e-books. Donc en ce, en ce moment, vous pouvez par exemple vous procurer le e-book de la ferme, le e-book du printemps, le e-book de la fleur et de l'insecte. Et là, vous trouvez des merveilleuses cartes à loupes, des merveilleux mémories que nous mettons nous-mêmes en place dans nos classes et que les enfants aiment beaucoup. Donc au début, vous mettez peu de cartes, hein. vous mettez par exemple trois paires pour les plus petits, puis après petit à petit, vous rajouterez des cartes. Vous pouvez faire des jeux avec les couleurs, on, on, on vous disposez dans la pièce dans laquelle vous jouez avec l'enfant, je ne sais pas, beaucoup d'objets rouges, et vous prenez un panier, puis on va aller chercher tous les objets rouges. On les réunit, on les pose, on dit c'est rouge. Puis un autre jour, on va chercher tous les objets jaunes. On peut prendre aussi un cerceau, un petit cerceau rouge, et on va mettre à l'intérieur du cerceau rouge tous les objets rouges. Donc ça, c'est vraiment bien pour pour l'apprentissage des couleurs. Pensez aux exercices de tri les exercices de tri sont importants quand on est dans cette période sensible de l'ordre donc vous pouvez leur faire trier énormément de choses trier des jetons de couleurs trier des pattes, trier des boutons trier des formes géométriques donc au début vous faites des tris juste avec deux petits pots hein, on va trier des jetons rouges et des jetons jaunes donc il faut bien que les, les éléments soient identiques ce soit que la couleur qui change si vous faites trier des pattes il faut que les pattes soient de la même couleur juste la forme qui change puis ensuite vous faites la même chose en suivant les saisons, les fêtes, etc. faire trier des fleurs au printemps, faire trier des feuilles selon leur couleur en automne, faire trier des petits flocons et après vous faites des tris de plus en plus, plus en plus précis et vous verrez comme l'enfant développe un sens de l'observation extraordinaire. Vous pouvez continuer ensuite les, les mises en paire, c'est-à-dire, on en avait parlé, hein, on prend deux légumes, deux de fruits, etc. Puis après, petit à petit, avec des images, j'en ai parlé dans un, un épisode sur le développement sensoriel de l'enfant. Alors, faut faire une chose qui est très importante, c'est de toujours faire ranger le travail à l'enfant une fois qu'il l'a terminé. Bien sûr, vous pouvez le laisser refaire et refaire l'activité autant qu'il le désire. Mais une fois que vous observez qu'il commence à détourner le matériel, vous le rangez. Hein, vous lui dites, bah, maintenant on va ranger, je vais te proposer autre chose. Hein, pour éviter les, les émotions trop fortes, vous proposez autre chose et vous l'accompagnez dans le rangement. Mais on doit toujours ranger une activité avant d'en prendre une autre. Ça, c'est une habitude qui est très, 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 très importante. Toujours ranger. Alors évidemment, au début, vous allez accompagner l'enfant dans le rangement et puis peu à peu, vous verrez qu'il rangera. Vous avez aussi des activités très sympathiques, qui sont des, des petits objets qui sont cachés dans du polystyrène ou dans du riz ou dans des lentilles. Vous trouvez ça sur des sites comme Etsy c'est très très l'enfant aime beaucoup. C'est des petits objets c'est dans des petits carrés de tissus à l'intérieur desquels on a mis euh, les personnes ont mis ou du riz ou des lentilles ou du polystyrène avec des petits objets cachés à l'intérieur. Les enfants aiment beaucoup. Pensez aussi aux petites bouteilles transparentes dans lesquelles on a caché aussi des, des petits objets à l'intérieur de riz, à l'intérieur de souvent du riz ou de lentilles. On a des bouteilles transparentes de la marque Petit Boom que vous pouvez trouver sur Amazon. Et là, vous faites, par exemple, vous accompagner d'une petite feuille avec une liste d'objets à chercher. Et l'enfant tourne sa bouteille et trouve les objets. Vous pouvez aussi ajouter un aimant avec des petits objets à aimanter dans la bouteille. Ils aiment beaucoup. Quelque chose qui est aussi très bien, ce sont les sacs à mystère, mais je pense qu'il faudra faire un épisode là-dessus. Il y a le premier sac à mystère avec des objets de la maison, par exemple une cuillère, une brosse à dents, un bouton. Et là, vous décrivez, vous cachez les objets dans le sac et l'enfant, par votre description, doit trouver l'objet. Et ensuite, on fera des mises en paire, mais je pense que vraiment, il faut faire un épisode là-dessus. Vous pouvez aussi prendre des balles et les mettre en paire aussi et les cacher dans un sac. Vous sortez une balle et vous demandez à l'enfant de sortir la même balle et vous les posez l'une à côté de l'autre. Comme je vous ai dit au début, deux, trois paires puis après vous en rajoutez de plus en plus proches en texture, etc. Il existe aussi des jeux avec des objets où vous rentrez la main et l'enfant va toucher des textures différentes à l'intérieur. Ça ils aiment beaucoup aussi et puis il peut les ressortir et les mettre en paire également. Il faut bien sûr continuer à chanter, Alors proposer de plus en plus de comptines à doigts. Hein, moi, j'ai une compilation de chez Enfance et Musique que mes petits-enfants aiment beaucoup, Des enfants qui ont entre un an et deux ans et demi. Et euh, on, on chante, et les comptines à doigts avec les histoires du pouce, etc., ils aiment beaucoup ça. Il y a aussi la petite marionnette à doigts qu'ils aiment beaucoup. Et pensez aussi à introduire les, les spectacles de marionnettes. Vraiment, les enfants aiment beaucoup et vont développer leur vocabulaire. C'est vraiment un plaisir pour eux. Pensez aux instruments de musique, hein. on continue avec les instruments de musique, les xylophones, les petits tambourins, les maracas, le triangle, l'harmonica, tous les instruments de musique en faisant un petit panier exprès pour cela et l'enfant peut jouer avec les instruments de musique. Pensez aussi aux boutons auditifs, hein. vous enregistrez par exemple les voix de membres de la famille et puis vous prenez les mêmes membres de la famille en photo et l'enfant va poser le bouton sur la, la photo de la personne. Après, vous pourrez enregistrer des bruits de la maison, hein, le robinet qui coule, la porte qui se ferme, etc., etc., et leur fait justement bien développer le sens auditif. Invitez aussi l'enfant à, à écouter les bruits de la nature. Hein, Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce que tu entends On se concentre bien et on écoute les bruits extérieurs. Faites-leur écouter des musiques comme le carnaval des animaux. Ça, c'est formidable en leur faisant écouter plusieurs fois le même extrait. La marche des lions, les kangourous, et plusieurs fois et on écoute bien et on reconnaît l'animal. On peut continuer aussi, bien sûr, les livres auditifs, les livres musicaux où l'enfant appuie avec son petit doigt sur un bouton sur chaque page et il entend. Et là, vous en avez sur des thèmes, c'est infini et les enfants aiment beaucoup. Et pensez à trouver ce genre de livre en lien avec le thème que vous décidez d'étudier. Et bien sûr, continuer à raconter des histoires, à montrer des livres, à avoir ces temps ensemble. C'est vraiment un, un grand bonheur pour l'enfant et vous allez développer le goût des livres qui est vraiment important. Vous pouvez vraiment lui installer maintenant sa petite bibliothèque puisqu'il marche, il peut aller chercher ses livres, s'installer sur des petits coussins et tranquillement avoir des temps calmes de lecture. Pour le langage, je pense qu'il est important de faire un autre épisode. Et puis, vous pouvez aussi écouter les épisodes sur l'apprentissage de la lecture pour un enfant à partir de 2 ans, celui du 6 juillet par exemple, où j'explique beaucoup de choses pour le développement du langage. Voilà, j'espère euh, avec tout ça vous donner plein d'idées pour euh, apporter le meilleur à l'enfant à partir de 1 an.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.